0: Ich begrüße heute bei mir im Studio, wollte ich schon so gerade sagen, ein Studio haben wir hier nicht, Martina Bergmann, Bereichsleiterin Digital Business bei der Messe Frankfurt. Martina, hallo und danke, dass du mit dabei bist.
1: Grüß dich, ja, schön und danke für die Einladung. Ja,
0: das mache ich doch gerne und ich starte auch gleich los, nämlich mit der Frage, wie bist du zum digitalen Marketing, meinem Lieblingsthema, eigentlich gekommen?
1: Also das Ganze hat schon äh, vor einer geraumen Zeit angefangen, nämlich genau im Jahre 2010. Da war ich im internationalen Business eines deutschen Pharmaunternehmens, ah. als mich die Marketingleiterin der deutschen Tochtergesellschaft angesprochen hat und gesagt hat, du, das äh, Thema digital, digitales Marketing ähm, wird immer wichtiger. Wir brauchen jemanden, der das Ganze mit einem Team aufbaut. Und ähm, hättest oh. du Lust? Und dann habe ich natürlich mal eine Nacht drüber geschlafen und äh, mhm. dann okay. die, äh, klare Antwort gegeben, dass ich mich dieser Herausforderung stelle, dass es ein äh, tolles, interessantes Thema werden ah. wird. Das hatte ich schon im Gefühl, weil natürlich zu dieser Zeit Digital schon natürlich im Gespräch, ganz klar. Aber ja. gerade im Business waren noch nicht alle Methoden und alles klar, ne? wie man Dinge ja. auch in die Hand nimmt, wie man ja, Kunden bearbeitet und, und, und. Und so hat äh, die Reise begonnen äh, zum Thema digitales Marketing.
0: Das ist ja nun mal eine ganz spannende Variante, die ich noch gar nicht hatte. Ähm, jetzt muss ich mal an der Stelle einhaken. Das heißt... Du wirst als Führungskraft da reinge reingesetzt und hast jetzt deine Mitarbeiter, die du, von denen du dich erstmal abskillen lassen musst, weil ich vermute mal, du hast noch keine Google Ads selbst geschaltet und hast noch keine äh, Homepage selbst erstellt und solche Dinge. Das heißt, du musst jetzt erstmal reinkommen in dieses Thema.
1: Ganz genau, ja. Das wow. war die Herausforderung damals ähm, und ähm, die war aber schon klasse, weil du hast es schon ein Stück weit erfasst. Was habe ich getan? Ich habe natürlich ähm, meine Mitarbeiter geschnappt, aber denn muss dir vorstellen, das kann man sich vielleicht gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Aber das Thema war ja so neu, ne, dass eine ja. echte Expertise ja nirgendwo wirklich vorlag. Ne, aber trotzdem sind mhm. wir auf die Suche gegangen, um uns einen Partner zu suchen, der uns tatsächlich direkt im Unternehmen ähm, am Schreibtisch begleitet und uns ja. ein Jahr lang ganz wilde Fragen stellt, warum wir Dinge tun, ähm, ob wir es nicht anders machen könnten, um uns wirklich mhm. so aufzuscalen, okay. auch mit Know-how, dass wir es geschafft haben, ich würde sagen, schon innerhalb, innerhalb eines Jahres, äh, dass, also wirklich viel Know-how zu generieren, viel auszuprobieren, und ähm, uns doch sehr sicher zu fühlen, wie wir mit dem Thema digitales Marketing damals äh, in der mhm. Pharmaindustrie ne, ähm, mhm. umgehen und welche Wege wir beschreiten.
0: Also jetzt bin ich ja wirklich umso mehr gespannt auf unser Interview heute. Das ist ja dann, hat ja dann quasi Prüfungscharakter jetzt hier, wenn ich dir eine Reihe von Detailfragen stelle. Wenn es dir zu weit geht, dann musst du das auch, auf jeden Fall auch sagen. Aber jetzt erstmal zu deiner aktuellen Tätigkeit. Was genau machst du bei der Messe Frankfurt?
1: Also ich habe eine Doppelfunktion bei der Messe Frankfurt. Zum einen äh, verantworte ich das Thema Data Driven Audience Management als Bereichsleiterin ja, okay. und ich bin eine von zwei Geschäftsführern der Tochtergesellschaft der Messe Frankfurt mit dem Namen Messe Frankfurt Medien und Service GmbH und hier verantworte ich den Teil Media Services. Das heißt, es sind alle Services rund um ähm, Werbung, Marketing für unsere Aussteller, um das Messeerlebnis noch besser gestalten zu können.
0: Ach so, für die Aussteller. Also nicht, dass du jetzt selbst ja. Werbe, Werbung einkaufst oder nein. sowas. Nein, nein. nein an nein. Media Services denkt mal eher an sowas. Sondern für die Aussteller. Und für genau. die dann auch digitale Produkte entwickelst. Oder wie sieht das aus? Exakt,
1: auch das, ja. Also okay. Ein digitales und analoges an das, den ganzen Blumenstrauß.
0: Hm. Okay. Ähm, Habe ich das richtig verstanden? Das eine ist also Data-Driven-Audience-Management, das heißt an die Endkunden raus. Genau, Irgendwie das ist Weise die, ja.
1: richtig. Unsere Zielgruppe ist es hauptsächlich ähm, der Fachbesucher, den mhm. wir als Zielgruppe definieren. Ja. Und ähm, natürlich auch, weil das nicht immer trennscharf ist, ist der Aussteller auch ähm, im Scope.
0: Okay, gut. Aber für die Aussteller das ist natürlich was anderes. Das sind ja die, die den ganzen Laden bezahlen und denen man dann eben immer mehr auch heutzutage bieten muss. Da kommen wir später dazu. Jetzt machen wir erstmal die Fachbesucher, weil allein das ist ja schon eine wahnsinnige Herausforderung. Wie geht er damit um? Ihr habt ja ganz unterschiedliche Messen und entsprechend ganz unterschiedliche Segmente von Fachbesuchern. Ähm, Erzähl mal so ein bisschen über die Herausforderungen und wie ihr daran geht.
1: Naja, die Herausforderungen, ich glaube wahrscheinlich werden viele sagen, ja, die kenne ich und die haben wir auch. Unser Anspruch ist natürlich, dass wir eine optimale Customer Experience an unseren vielerlei Touchpunkten, die wir natürlich bieten, für unsere Kunden gewährleisten auf dem Weg der Customer Journey, die sie haben, wenn sie bei uns ähm, ja. auf eine Messe gehen. Und um das zu gewährleisten, haben wir uns im letzten Jahr hier bei der Messe Frankfurt neu aufgestellt. Ähm, also das Thema, was ich verantworte. Wir sind gewachsen. Wir haben die Herausforderungen natürlich, uns so aufzustellen mit den unterschiedlichen Profilen, mit den unterschiedlichen Skillsets von den Mitarbeitern, dass wir es gewährleisten können, dass wir digitales Marketing enablen können. Und das ist, glaube ich mit die größte Herausforderung, dass es einem Unternehmen gelingt, uns als Messe Frankfurt in dem Falle natürlich auch, uns von der persönlichen Seite, Mitarbeiterseite, aber auch, weil digital ist immer technisch, so ja. mal aufzustellen, damit die Prozesse, die wir hier haben, die wir innerhalb des Bereiches haben, die wir natürlich auch mit unseren Kollegen von der Veranstaltungsseite teilen, äh, mit der Technik zusammen zu gewährleisten, dass wir das Bestmögliche für unseren Kunden bieten können. Mhm, und das ja. tun wir nochmal mehr und nochmal genauer und gezielter seit letztem Jahr und sind sozusagen so richtig im ja, im Change-Management, ähm, um hier wirklich äh, den Anspruch, den ich formuliert habe, auch wahr werden zu lassen. Ja, ja,
0: eben genau. Also da werden wir jetzt auch gleich in die Details reingehen. Aber bevor ich jetzt böse Fragen stelle, die, mal, mal eine offene Frage. Was sind die, äh, weil du sagst, äh, Customer Experience und Touchpoints überarbeiten, hm. was sind die Sachen, wo du am meisten drauf stolz bist, wo, wo du sagst, okay, da hat man ein kleines Problem und das haben wir, denke ich, ganz gut gelöst?
1: Was wir meines Erachtens gut gelöst haben, zumindest ist das auch die Rückmeldung, die wir bekommen, und zwar von den Fachbesuchern, aber auch von den Ausstellern, weil das hier sehr gut zusammenwirkt, ist mhm. eigentlich unser Herzstück im Digitalen, nämlich unsere Aussteller, Produkt- und Ausstellersuche. Also Das heißt, warum entscheidet sich jemand, sure. auf die Messe ja. zu kommen ja. ähm, mhm. als Fachbesucher? Meistens nämlich, ähm, ja ist derjenige da, den ich suche? Oder bekomme ich eine gute Inspiration. Also das heißt, ja. ich suche etwas, bin vielleicht noch nicht so ganz sicher, aber möchte mal schauen, was bietet denn die Veranstaltung XY? Und dann gehe ich natürlich digital auf die Webseite, schaue ja. mir das an und wir haben den Anspruch, Leitmessen zu veranstalten, das heißt hochgradig international mit vielen Ausstellern. Dann ist es natürlich immer, nicht ganz so leicht, den Durchblick hm. zu behalten. Hm. Das heißt, wir haben hier eine sehr gute, smarte Technologie im Hintergrund, die es dem Fachbesucher gut ermöglicht, schnell und relativ unkompliziert zu den bewusst gesuchten Unternehmen, aber auch zu den Inspirationen zu gelangen. Hm. Und das hat natürlich wiederum den Vorteil für die Aussteller, wenn sie schnell und gut gefunden werden, dass sie natürlich auch am Ende des Tages besucht werden. Ne? Und das ja, ist ein Ziel ja, für die Aussteller. Die wollen ja. nichts, die wollen äh, die ja. Kunden sehen, die wollen Geschäfte machen. Und wenn hm. wir es schaffen bei der Messe Frankfurt, und das ist natürlich unser Anspruch, ähm, hier der Enabler zu sein, dass das hm. gelingt ähm, Und das tut es, kann natürlich alles besser gehen. Hm. Und daran hm. arbeiten wir natürlich auch, das ist ganz klar. Aber ich denke, das gelingt uns ähm, schon ganz gut.
0: Das klingt sehr, sehr gut und das, deswegen musste ich vorhin etwas schmunzeln, weil der erste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, den ich dich ansonsten gefragt hätte, wäre eben genau dieser Punkt Suche, also Ausstellersuche. Das heißt, habe ich dich recht verstanden, dass ihr das so zu eurer Zufriedenheit habt, dass ihr einerseits auf der Webseite gefunden werdet, aber ich suche ja nicht auf der Webseite, sondern ich suche ja heute in einer Suchmaschine und da gibt's dummerweise momentan eine, die stark dominiert. Zum Glück kommt Microsoft mit Bing und macht ein paar Sachen besser, aber im Moment ist es Google. Das heißt also, wie weit gelingt es euch, da auch immer möglichst weit oben zu stehen, wenn ich nicht nach euch suche, sondern nach einem Aussteller suche?
1: Hm. eine gute Frage, denn wir testen das teilweise, um ähm, natürlich auch hier hm. den Anspruch, auch dem Aussteller gegenüber ähm, ja, gerecht zu werden, dass wir und äh, Google belohnt ist, ne? wenn viel Traffic, wenn hm. viel Action auf einer Webseite ist, dann rankt es nun mal hoch. Und ich habe gerade davon gesprochen, dass die Ausstellung unser Herzstück ist. Das sehen wir natürlich in den Zahlen, im Traffic. Das ist wirklich, mhm. und gerade wenn die, ähm, die, in die Veranstaltung, ja, ich sag mal so circa drei Monate äh, vor Veranstaltung steigt der Traffic. Also da ist doch einiges bei uns los, sodass wir ähm, tatsächlich beweisen können, ähm, mhm. dass der Aussteller über okay. uns durch Google gefunden wird. Ganz Auch genau, das Trafik. ist der
0: Punkt. Ja, ganz genau, das ist der Punkt, weil ich war gerade bei einer anderen Messe, die nannte sich weltweit führende Branchenmesse und die fand in Deutschland statt und da ist es mir nicht gelungen, einzelne Aussteller über Google zu suchen, von der Suche auf der, auf der Webseite der, der Veranstalter, also der Messegesellschaft, will ich gar nicht reden. Also das hat ja auf jeden Fall einen wichtigsten Punkt, den es überhaupt gibt. Wie weit geht ihr auch noch einen Schritt weiter und sagt, okay, wenn jetzt jemand nach einem Thema sucht, das mit unserer Messe, die in, du hast gerade gesagt, so vier Wochen vorher geht's los, die damit in Zusammenhang steht, dann werden wir sogar generisch mit diesem Keyword gefunden. Das kannst du über SEO wenig machen, aber du kannst es über SEA machen. Das heißt, bucht ihr gezielt für Fachmessen einen ein Bündel von Keywords, bei denen ihr wisst, okay, da sind wir relevant und investiert da auch.
1: Das tun wir in der Form nicht. Nein. Mm.
2: Nicht.
0: Plant ihr irgendwas in die Richtung? Weil ich finde das ganz gut. Weißt du, dass du, ich meine, die Szene weiß es sowieso, aber es gibt ja auch Menschen auf Messen, das finde ich ganz erstaunlich, die noch nie auf dieser Messe waren, die noch nie von dieser Messe gehört haben mm. und irgendwie zufällig über Werbung gekommen sind und gesagt haben, das sind ja genau meine Themen. ja. Und das ist ja hochinteressant. Und die Leute gehen halt heute über Google und, und suchen dann thematisch. Und man dann in der Zeit vor der Messe das nutzt, dann ist es ja auch bezahlbar, ja, wenn man es nicht ein ganzes Jahr lang macht, sondern eben nur eine Woche oder zwei Wochen macht.
1: Das ist richtig. Allerdings machen wir auch die Erfahrung, dass die sozialen Kanäle immer mehr an Bedeutung gewinnen. Ja, das heißt, also da sind wir sehr, sehr, sehr aktiv eigentlich mit allen Gruppen ja. Brands, weil wir sehen, dass unsere Zielgruppe, die wir erreichen möchten, tatsächlich unterschiedlich erreichbar ist. Ein ganz wichtiger Punkt ist ja. LinkedIn. Ganz klar, wir sind eine B2B-Messe äh, ja. und uh, unsere Veranstaltungen sind äh, nahezu B2B. Da ist LinkedIn ein ganz wichtiger Kanal, aber und auch nicht zu unterschätzen, äh, Facebook. Äh, damit kann ja. man mittlerweile sehr, sehr gut Targeting betreiben. Wir sind auf Instagram. Ja. Also wir sehen hier ehrlich gesagt den Mix von Social Media als sehr, sehr erfolgreiche Kanäle an, um entsprechende Zielgruppen zu signalisieren, mhm. die vielleicht noch gar nicht so damit rechnen, zum Beispiel Frankfurt zu gehen, ne, weil sie da einen mhm. Mehrwert haben, ja. uns zu positionieren. Ja, uns entsprechend hm. auch darzustellen und für Interesse zu sorgen, dass man den nächsten Schritt geht und sagt, ach, irgendwie ist da was, ich gucke da mal, hm. ich schaue hm. mich auf der Webseite um, ich ähm, will da mehr erfahren, um natürlich bestenfalls am Ende des Tages ein Ticket zu erwerben und hier in Frankfurt aufzuschlagen. Ja, genau. Oder ja. natürlich in irgendeinem anderen ja. Land, wo wir vertreten sind. Wir sind ja auch ja. international. Ja, klar.
0: Jetzt kommt die Frage, wo du gerne sagen darfst, also ich habe jetzt meinen Fachmann oder Fachfrau nicht mit dabei, weißt du irgendwas über weil LinkedIn? Klingt gut, aber LinkedIn hat einen enorm hohen Cost per Click erstmal, aber dann auch Cost per Conversion, wie auch immer wir das definieren. Mhm. Bist du da zufrieden mit? Ich meine, du musst, du kommst nicht drum rum, du musst es machen, aber bist du da wirklich zufrieden mit?
1: Mhm. Also wir haben hier bei uns bei der Messe Frankfurt einen austausch -Circle, genau zu dem Thema, hm. so dass ich das jetzt nicht mit einer einzigen Antwort beantworten kann, denn wir haben unterschiedliche Erfahrungen. Ja, Und okay. das Grüne ist dadurch, dass wir viele Brands haben, dass wir hier durchaus mit vielen Messen viele Versuche machen können, um uns auch zu verbessern ist es tatsächlich mal so, mal so. Es kommt ein bisschen auf mhm. die Branche drauf an. Es kommt dann mit der Branche auch auf die Reaktionsfähigkeit der, der Zielgruppe drauf an. Ja. Das ist schwer mit einem Satz zu beantworten, weil die Parameter, die das ausmacht und bestimmt, mhm unterschiedlich ist. Wichtig ja, ist, und da das ist eine Methode, mit der wir uns natürlich an Dinge annähern, wir probieren es aus, wir versuchen ah, schnell gut. zu lernen und uns so auszutauschen untereinander in den unterschiedlichen Marketing-Veranstaltungsteams, äh, dass wir maximal voneinander lernen. Das
0: Super. Ist Und genau das, eine tolle, genau da muss es nach wie ja.
1: vor wirklich ähm, somit die beste Methode umgesetzt werden. Absolut,
0: absolut. Und zwar gerade angesichts der Tatsache, dass ihr sowohl räumlich extreme Unterschiede habt als auch inhaltlich. Und jetzt die Frage, wo ihr bei den äh, bei den Touchpoints Verbesserungen erreicht.
1: Ähm, wo ich, naja, also A versuchen wir. Permanent eigentlich in allen Touchpoints Verbesserung zu erreichen, weil mhm. da muss man sich auch ehrlich machen. Mit der fortschreitenden Technik wachsen auch Möglichkeiten, sich zu verbessern. Und das mhm. glaube ich so auch, weil du hattest vorhin gefragt, was sind denn die Herausforderungen? Und das ist eigentlich eine permanente Herausforderung. Die Technik macht den Pace. Und, mhm. ähm, Du kannst vielleicht gewisse Dinge wollen, nur wenn sie technisch nicht enablebar sind ne, mit deinen aktuellen hm, Möglichkeiten. Okay. dann wirst du auch nicht vorankommen. Ja.
0: ja, ist klar, das ist klar. Aber wir haben jetzt über Suche gesprochen, also die Leute kommen auf die Webseite, wir haben sie dort, ja. dann bringen wir sie natürlich zum, Ziel ist ganz klar ein bezahltes Ticket, aber zunächst genau. nächsten Mal können wir sie zu einer Registrierung bringen, dass sie sich erstmal, wie ist das bei euch, kann ich mich dann auch erstmal gratis registrieren als Interessent, ohne dass ich die Verpflichtung eingehe, gleich noch ein Eintrittsticket zu kaufen?
1: Dann ja, du kannst über einen Gutschein gehen. Jetzt weiß ich, was du mhm. meinst mit Gratisregistrierung. Also natürlich gibt es Gutscheine und hier kannst du Gutscheine einlösen. Die sind ja. mal so vor dem Aussteller, werden sie zur Verfügung gestellt. Ja, okay. Also du kannst auf verschiedenen Wegen ähm, Partizipation möglich machen. Jetzt Erinnere ich nochmal daran, mhm. wir sind im B2B-Umfeld. -Um da das ist ein bisschen was anderes als Konsumermessen. Ne? Wir mhm. haben jetzt nicht die Zielgruppe des äh, 15-jährigen äh, Teenagers, ne, der auf eine Gamescom mhm. kommt, sondern im B2B ist das ähm, der Erwerb des Tickets jetzt nicht, ob es jetzt ein Gutschein ist oder ob es ein Bezahlticket ist, das, finde ich, ist nicht so die große Relevanz. Ähm, natürlich, die Aussteller nutzen die Gutscheine, das ist ganz klar, okay. aber das ist für mich nicht die zentrale Frage. Okay.
0: Ja, das ist für mich interessant zu hören, weil ich eben gerade meinen Podcast eingesprochen habe und da ist es eben so, dass immer mehr Anbieter, also dazu gehört zum Beispiel Netflix, die bieten auch irgendwas Gratis an und das wird irgendwie Werbefinanziert oder Peloton hat jetzt angefangen hat auch was mhm. Gratis also die machen alle die Erfahrung dass sie die Reichweite erhöhen indem sie zusätzlich noch eine völlig unverbindliche ja Geld heißt immer ich muss jetzt auch irgendwie bei der Hand haben irgendein PayPal also Firmen eine Firmenbezahlmöglichkeit ja und ich mhm. bin interessant ich bin vielleicht ein, ein, mal ganz krass gesagt ich bin ein studentischer Aushilfe und ich will dem, denen dann vorschlagen mach da mal was der Trend geht schon in die Richtung lead erstmal und dann natürlich diesen Lied dazu zu bewegen. Das ist gar keine Frage, da das weiterzugeben, dass er auch ein paar Tickets kauft. Marketing Automation, um mal bei diesem Thema zu bleiben, wie weit setzt ihr das ein? Also wenn ihr dann die Kontaktdaten habt, dass ihr dann eben auch irgendwelche Dinge steuert, automatisiert aussteuert, was setzt ihr da
1: ein? Gut, da ähm, sind wir im, im, im Marketing unterwegs, ne, dass wir direkt auch, also gerade du hast das Ticketing angesprochen, ne, dass ja. die Customer Journey im Bezug auf das Ticketing sozusagen ähm, sehr einfach harmonisch und äh, problemlos läuft. Ich ähm, erwerbe ein Ticket, ich bekomme alle Informationen, ich ja. ähm, habe es sozusagen automatisiert, steuern wir das, dass wir dann auch kein... Ähm, kein Zutun mehr brauchen, aber der Kunde wird sozusagen mit allen Informationen zeitgerecht informiert. Genau. Also und genau. ähm, das tun wir natürlich. Genau, Aber wunderbar. Auch ganz klar, Marketing-Automation ist ein, äh, ein ein Thema, was ähm, noch viel Zukunft hat. Ne? Hm. Also,
0: ja, das ist überall so. Also man könnte noch viel mehr machen, aber zumindest macht ihr das. Genau. Das heißt, über den weltweit verbreiteten Kanal E-Mail seid ihr aktiv. Jetzt genau. habe ich mich also registriert gedanklich und bin also habe eine große schöne Begrüßungs-E-Mail. finde das alles toll, bin begeistert von euch. Customer Experience ist perfekt. Jetzt kommt der nächste Schritt. Wie viel Prozent eurer Kunden gewinnt ihr, die dann die App runterladen? Weil die App ist natürlich eine noch stärkere Bindung. Da ist die Messe Frankfurt auf meinem Handy drauf. Hast du zahlen? Wie viel Prozent oder welche bei welcher Messe? Gelingt es euch, die höchste, den höchsten Prozentsatz der Menschen dazu mhm. zu bringen, dass sie innerhalb von Zeitpunkt XY, aber vor dem Besuch der Messe die App schon runterladen und auf dem Handy haben?
1: Ja, ist unterschiedlich. Wir haben ähm, Veranstaltungen, die sind mehr technisch geprägt und es gibt mhm. Veranstaltungen, die finden in dem Konsumgüterbranche-Umfeld statt. Und hier gibt es Unterschiede. Also die Technik, mhm. da Messen, da sind es 50 Prozent und plus. In Super. der Konsumgüter sind wir bei 30, 35 Prozent. Ist Moment. klar,
0: genau, genau. Da ist es ein bisschen schwieriger, weil das ist ja äh, immer auch schwierig. Also im, im Konsumentenbereich ähm, ist man natürlich im Wettbewerb mit beliebten Publikums-Apps und das ist ganz schwierig. Und im B2B-Bereich 50 Prozent, das ist aber klasse, das ist sehr gut. Und zwar vor der Messe, ja, also nicht? Ja,
1: also wir, wir habt, stellen ja. fest, das können wir ja gut tracken, dass ähm, die App. Eine Woche vorher ungefähr beginnt hm. äh, frequentiert hm. runtergeladen genau. zu werden, bis natürlich zum Tag selbst. Das Schöne ist, was wir feststellen, ist, dass die App, wenn ich sie einmal runtergeladen habe, dass sie nicht gelöscht wird. Also hm. zum großen Teil Aha. zumindest nicht gelöscht wird. Und dass unsere Kunden diese App beibehalten hm. dann... Beim nächsten Besuch sozusagen das Update sich anklicken, so dass sie es eigentlich nicht mehr runterladen müssen. Und das, ja. finde ich, ist ein ganz großartiger Erfolg, ehrlich gesagt. Klasse.
2: Natürlich. Ja, also
1: da das sind wir stolz darauf. Ja. Das Schöne ist bei der App, und das hat der ein oder andere wahrscheinlich, äh, merkt es einfach, wir haben hier auch eine Offline-Funktion. Ne? Also das heißt, ich habe ja nicht immer, mhm. vielleicht sie in den besten WLAN oder ich bin mal in, in einem einem Raum, ne, wo das nicht so gut klappt und ähm, alle Funktionen sind offline verfügbar, sodass es natürlich extrem komfortabel ist.
0: Und jetzt hast du eben gerade ein Thema angesprochen, ähm, das frage ich äh, ungern, aber immer wieder, nämlich das WLAN, genau, das mhm. WLAN. Ja. Wir haben ausländische Menschen, die aus dem Ausland kommen, die eben kein Roaming haben und so weiter und die brauchen das WLAN und da gibt es eigentlich keine Messe, wo die Aussteller und die Besucher nicht jammern. Was ist der Grund dafür, dass es nicht immer so klappt, wie es klappen könnte.
1: Tja, das ist eine gute Frage.
0: <lacht> also, <lacht> ich weiß, dass die Frage immer unangenehm ist, aber bei, egal bei welcher Messe, nur frage ich mich dass halt inzwischen seit 25 Jahren.
1: Ja, äh, jetzt muss ich vielleicht zur Ehrenrettung sagen. Mhm. Wir haben uns meines Erachtens, es zeigt zumindest die Umfrage, ne? das, ja. ähm, darauf kann ich mich berufen, dass wir uns, verbessert haben. Äh, über die Kann ich Labe. unterschreiben, ja. und, dass wir stabiler geworden sind und mhm. tatsächlich ähm, das WLAN bieten, was zum größten Teil von unseren Kunden geschätzt wird und gesagt, das reicht mir aus. Natürlich mhm. bieten wir auch, und das ist immer ein Unterschied, wir bieten für die Aussteller nochmal ein spezielles ähm, Premium-WLAN an, ne? Also der Aussteller selbst, ähm, der hat natürlich, sage ich mal, wenig zu meckern, ja. Ist ja. Aber okay. auch, äh, muss er auch bezahlen. Ne? Da muss man. Das, das ist einfach okay, ein Service, den wir liefern. Okay. Ähm, und das, was wir frei zur Verfügung stellen, ähm, ja. haben wir jetzt auch nochmal nach oben genommen, weil ich denke, darauf läuft es auch hinaus. Also mir geht es zumindest selbst als Verbraucher so: ja. WLAN ist Einfach ein ein Basic, ja, und das mhm. möchte ich, dass das funktioniert und ich möchte, dass ich da einfach keine Probleme habe, mhm. das haben wir als Messe Frankfurt erkannt, zumindest ja. spiegeln die Besucher uns das wieder, wir fragen das regelmäßig, weil natürlich wollen wir, dass da eine Zufriedenheit herrscht, das war mal anders, das ist richtig, aber mittlerweile sind wir mit den Werten der Umfragen zufrieden. Natürlich okay. der eine oder andere okay. nicht. Aber das liegt ja. auch nicht immer am WLAN.
0: Ganz genau. ganz genau. Und ich habe eben sehr viel zu tun mit einem Land, mit Ägypten. Und die Ägypter sind absolute Sparfüchse. Das heißt, wenn da irgendwas war, dann lag das einfach daran, dass sie eben gesagt haben, Oh, ich nehme das gratis WLAN. Und da kann es eben auch mal dazu kommen, dass kurz mal irgendwas nicht geht. Okay, jetzt ganz wichtiges Thema, nämlich KI, ja, jeder redet drüber, also Generative äh, AI, seit ChatGPT, seit Ende letzten Jahres redet jeder drüber, das heißt auch du machst dir Gedanken, wo könnten wir das einsetzen und wenn du uns daran mal teilhaben könntest, wo siehst du die größten Potenziale in eurem Messegeschäft äh, KI und zwar im Marketing, ich rede jetzt konkret vom Marketing, äh, ja. äh, KI einzusetzen. Ja.
1: Also wo ich es äh, sehe und wo wir es auch einsetzen bereits, ist in der Lead-Generierung mhm. das ist ein ganz äh, wichtiges Feld. Ich könnte mir, da setzen wir es noch nicht ein, aber was ich mir auch gut vorstellen kann, wir haben ein wirklich äh, sehr, sehr gutes System, um unsere Kunden vor Ort ähm, zu beraten, wenn sie Fragen haben. Ne? Wo ist was? Sie kommen an okay. Informationsstellen. Ja. Äh, Dort haben wir wirklich ein, ein, ein sehr professionelles System, was die Kolleginnen und Kollegen unterstützt, um sehr schnell und ähm, auch ähm, mit viel Expertise Auskunft zu geben.
0: Okay, das heißt, ihr habt jetzt schon eine Datenbank, wo Antworten drin sind ja. und die müsste man eben in eine Schnittstelle überführen. Wunderbar, das ist Vorbereitung auf das KI-Zeitalter, das Exakt. ist sehr gut. Aber Lead Generation habe ich noch nicht ganz verstanden. Was meinst du damit genau oder wo soll es eingesetzt oder wo könnte es eingesetzt werden?
1: Naja, es gibt da unterschiedliche Facetten. Eine... Ähm Anwendung ist, wir wollen natürlich auch wachsen. Ja. Wir brauchen oder wir möchten Aussteller generieren, die auf unsere Messen kommen, die äh, vielleicht noch nicht ähm, sehen, dass sie ähm, für uns wichtig sind oder dass die Ausstellung und die, die Messe für sie wichtig ist. Mhm. Und die suchen wir und die möchten wir ansprechen. Und damit wir unserem Vertrieb ähm, sehr passgenau diese Leads. Diese Ach Energie,
2: so, jetzt, jetzt es bei mir.
0: Geld. Entschuldigung, manchmal bin ich langsam. Ja, wunderbar, das ist die natürlich. Generierung,
1: ähm, sagen wir ja. für den Sales. Okay. Aber das Gleiche gilt natürlich auch äh, für die Fachbesucher. So und wenn ich es schaffe, aufgrund von dem Wissen, was ich habe, Daten, die ja. ich generiere, ähm, eine KI so einzusetzen, dass sie mir potenzielle ja. neue Leads generiert, die ich dann in andere Kanäle gebe, nehmen wir ja. mal den Vertrieb, nehmen Absolut. wir mal auch um ja, Marketing, genau. ne? das ist ja, ja. alles ähm, denkbar, wie, wie der Einsatz am Ende des Tages ähm, genutzt wird, dann äh, kann ich zielgenau oder genauer ja. ähm, mich an äh, die Leads rantasten und am Ende des Tages natürlich konvertieren, weil das absolut. ist äh, das, absolut. was wir wollen. Wenn okay. der Aussteller bei uns ausstellt, wenn der Kunde bei uns vor Ort ist, dann wissen ja. wir, dass wir etwas richtig gemacht haben und dass uns hier die KI geholfen hat, ähm, potenzielle Leads ähm, zu generieren, die wir in unterschiedlichen Kanälen dann auch zu Conversion finden.
0: Absolut, absolut. Da sprichst du mir aus der Seele, denn... Jetzt muss ich was verraten. Ich bin auch gerade dabei, ein Vertriebsinformationssystem aufzubauen, wo sämtliche Informationen automatisiert verarbeitet werden, damit unser Vertrieb oben in der Liste die Personen sieht, die er jetzt anrufen muss, wo garantiert ein Abschluss kommt und alle anderen nach unten kommen. Das ist ein Riesenpotenzial. Da können wir uns in Ruhe noch mal unterhalten. Jetzt haben wir blöderweise nicht so endlos viel Zeit. Und deswegen muss ich schon zu meiner Abschlussfrage kommen. Und zwar... Wo denkst du, geht die Reise hin oder wo sind in Zukunft die größten Veränderungen und die größten Chancen im Messegeschäft, was digitales Marketing geht angeht?
1: Eigentlich im Prinzip, was wir gerade besprochen haben, wir müssen uns verstärkt auf die Lead-Generierung fokussieren. Die hat verschiedene Stufen, die hat verschiedene Chancen, Richtig. aber auch, und ich glaube, das ist zumindest das, was ich weiß von vielen Messergesellschaften und für uns ist das auch ein Thema, wir wissen viel von der Branche, wir kennen viel, wir sind ähm, ein wichtiger Player innerhalb der Branche und bisher nutzen wir dieses Wissen und ähm, diese Geschicke sehr zentriert auf eine, auf eine kurze Zeit, nämlich den Messezeitraum. Und die Frage ist, die wir uns natürlich stellen und die uns auch gestellt wird von vielen ja. Ausstellern, muss man auch dazu sagen, Könnt ihr nicht mehr? Ne? Hm. Kann da nicht noch ein bisschen mehr von euch kommen und zwar auch nach der Messe und unterjährig? Was könnt ihr noch Gutes für uns tun? Welches Know-how das ihr generiert ne? auf einer Messe? Könnt ihr uns denn zur Verfügung stellen? Wie können wir gemeinsam in dieser Branche wachsen und was kann die... Ja, was kann die Messe Frankfurt in dem Fall enablen? Und die Frage nehmen wir ernst. Und das ist auch sehr stark natürlich digital zu beantworten.
0: Martina, herzlichen Dank für diese Einblicke und herzlichen Dank auch ganz besonders für diesen Ausblick. Dankeschön.
1: Sehr gerne.